0: Also, ich glaube, der gesamte Prozess ist einer, der ein spannender ist, der, wir haben es ein paar Mal angesprochen, der viele Dinge zutage gefördert hat, die man aus der Außenperspektive oder einfach nur aus dem, ich nenne es jetzt das stille Kämmerchen, nicht gehabt hätte.
1: Hallo Fabian. Hallo Gregor. Und hallo liebe Zuhörende. Heute möchten wir euch ein bisschen Einblick geben in eines unserer Projekte, weil wir schwafeln nicht nur über das Gemeinwohl, wir führen das ja auch aus und wir haben in den letzten zwölf Monaten ein Projekt mit Förderungen aus dem Europäischen Solidaritätskorps durchführen dürfen von dem wir jetzt einfach euch erzählen wollen in dieser Folge. Und das ist deswegen so großartig, weil wir reflektieren jetzt über das Projekt. Das heißt, wir haben uns noch gar nicht zusammengesetzt, Fabian, über das Projekt zu reden. Es ist ganz frisch vorbei und wir präsentieren noch die Ergebnisse nach außen, erst nachdem wir jetzt darüber reflektiert haben. Das heißt, ihr seid jetzt fast live dabei, wie wir zum ersten Mal eigentlich dieses Jahr Revue passieren lassen in diesem Projekt und das ist auch für uns ein Stück weit ein Experiment und da freuen wir uns sehr über Feedback, weil wir machen ganz viele Projekte gemeinsam und ja, wenn ihr das interessant findet, dann kannst du auch mehr Folgen zu dem Thema geben. Was sagst du, Fabian?
0: Ja, ich fand, das war ein guter guter Einstieg, guter guter Aufbau. Es ist einmal mehr eines unserer Experimente. Ich bin sehr gespannt. Ich bin nämlich einerseits gespannt, wie die Folge ankommt. Wir freuen uns nochmal, wir freuen uns sehr über Feedback. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie unsere Reflexion funktioniert, wo wir quasi wissen, dass uns jemand zuhört. Ich bin ich bin auf so viel nebenan gespannt, weil ich bin auch gespannt, was wir reflektieren. Das ist richtig und auf den Inhalt bin ich natürlich auch gespannt. Mhm. Aber dann machen wir vielleicht einen Schritt zurück und holen euch, liebe Zuhörende, ein bisschen ab. Ähm, was was ist denn der Hintergrund zu diesem Projekt? Ich fange mal an und Gregor, du wirst mich dann mhm. wirst mich dann ähm, korrigieren oder, oder ergänzen. Und zwar ähm, ein Thema, mit dem wir uns schon ein bisschen länger und auf verschiedenen Ebenen auch befassen, ist das Thema ähm, des Gemeinwohls, Gemeinnützigkeit ähm, im regionalen Raum, also nicht nur in der Stadt, wo natürlich viel, haben wir glaube ich ein paar Mal schon angesprochen, wo viel soziale Innovation passiert, sondern auch so ein bisschen weiter draußen in in äh, in den Regionen eher. Und Da haben wir zum Anlass genommen, in Niederösterreich, in der Stadt Baden, wo wir auch beide, wie man auch schon weiß, glaube ich, aus diesem Podcast verwurzelt sind, ähm, hat die die Koalition in ihrem Koalitionsprogramm geschrieben, sie möchten äh, im Grunde das Vereinswesen unterstützen. Da gab es ein paar Thesen, ein paar Ideen, ein paar paar, ähm, konkrete Maßnahmen, oder Ideen für Maßnahmen zumindest. Also es gab ein Haus der Vereine, das da angedacht war. Es gibt diese Immobilienbaden und da war die Überlegung, die könnte man Vereinen zur Verfügung stellen. Es gab außerdem die Überlegung, den Vereinen beim, beim Rekrutieren vom Nachwuchs zu helfen, indem man eine Stelle einrichtet, die im Haus nochmal im Rathaus sitzt und, und neu zugezogenen Personen oder neu interessierten Personen in der Stadt sagt, was es für ehrenamtliche Betätigungsfelder gibt. Das war so ein bisschen die Ausgangsposition und wir zwei als umtriebige und, und ähm, aktive Bürger ähm, haben uns da sehr gefreut, dass wir das im Koalitionsprogramm finden und sind an die Stadtgemeinde, an die Koalition herangetreten. In, in Dialog mit, mit der Stadt eigentlich ein grobes Konzept entwickelt, wie man denn das, das machen könnte, dass man diese beiden Punkte, die im Koalitionsprogramm stehen, bedient, oder dass man da darauf zugeht. Das war nämlich einer der Punkte, wo Sie gesagt haben, das ist Ihnen wichtig, aber Sie hatten, das ist vielleicht ganz kurz in die politischen Rahmenbedingungen eintauchen, eine grün türkise, grün-schwarze Koalition in Baden Ähm, und die haben beide Interesse an dem Thema, sind auch beide in Baden traditionell vereinsnah, sage ich jetzt mal, aber hatten keine wirklichen Hebelansatzpunkte, wie man das machen kann und wir beide als Vereinsmeier aus aus und um Baden haben gesagt, da können wir uns aus, da können wir ein bisschen was was beitragen. So, gesagt, getan, wir haben dieses Konzept entwickelt und Teil dieses Konzeptes war es eben, bevor man da jetzt irgendwelche großen Schritte setzt und große Würfe macht und viel Geld in die Hand nimmt und vielleicht auch in den Sand setzt, Wie kann man eine Unterstützungsmaßnahme auf diesen beiden Ebenen für die Badener Vereine und die Badener Zivilgesellschaft aufsetzen, die dann auch wirklich diese Organisationen und Menschen dort unterstützt, wo sie es am meisten brauchen. Und wir hatten da den den Ansatz und das fanden auch die die Kollegen und Kolleginnen von der Stadt sehr gut, dass man die einbindet, dass man wirklich mit der Zivilgesellschaft gemeinsam ein bisschen abholt und entwickelt, was braucht es denn da. Ja, und das haben wir gemacht. Finanziert wurde das Projekt ähm, vom Europäischen Solidaritätskorps, ein, eine EU-Förderschiene aus dem letzten, wie sagt man, aus der letzten Ära der. Letzten Budgetperiode? Das ist, ja, das ist der richtige Brief, aus der letzten Budgetperiode. Ähm, genau, äh, und das war, das heißt, das war ein bisschen ein, eine Grundfinanzierung, die wir damit aufgestellt haben, und so haben wir das letzte Jahr damit verbracht, mit den Badener Vereinen als Beispiel einer einer regionalen Gemeinde mit durchaus einer städtischen Nähe, sage ich mal, ähm, zu erheben. Wo stehen die, was brauchen die, reingeflossen ist natürlich auch die Situation um Covid und und die Pandemie und wie sich das auf so ein Setting ein bisschen auswirkt, weil es ja doch anders ist als mitten in Wien zum Beispiel, mitten in einer Stadt, wo doch alles dichter und vernetzter und enger und eben einfach anders ist. Da fangen wir schon an mit der ersten Eingangshypothese, weil
1: wenn man jetzt logisch mitdenkt, hätte man sagen können, okay, man gründet einfach einen Impact Hub in Baden zum Beispiel. Das wäre jetzt, wenn man sagt, okay, warum oder wie funktioniert in Wien, dass sich ähm, Sozialorganisationen vernetzen, die vielleicht eher auf kleinere Level sind, dann könnte man das sagen. Und dann ist ja vielleicht der Ansatz mit einem Haus der Vereine vielleicht sehr ähnlich und dann sagt man, okay, wir schauen, dass wir da einen Impact Hub gründen. Aber dass das von außen immer einfacher ist oder da verschiedene Dinge mitzunehmen, das ist die eine Sache. Die andere Sache, und das ist so ein Begriff, der uns eigentlich die ganze Zeit begleitet hat, war die Partizipation. Und in der Organisationsentwicklung, da gibt es immer dieses Credo, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das kennen wir schon aus diversen Change-Prozessen, um Gott herum. Aber wir wissen genauso, auch wenn was neu aufgebaut wird oder ähm, Synergien geschaffen werden sollen, dann ist das ganz wichtig, dass man nicht über die Köpfe hinweg entscheidet, sondern eben sagt, was brauchen die, für die wir das machen? Und das war uns ganz wichtig in diesem Prozess und deswegen war die Idee, Veranstaltungen nach dem Prinzip Open Space of Democracy zu veranstalten. Also Open Space, das ist ein Großgruppen-Workshop-Format, das ganz bekannt ist aus der Organisationsentwicklung und Open Space of Democracy ist die Anwendung dessen, im fast schon im legislativen Prozess. Jetzt geht es bei uns nicht darum, ein, ein wirkliches Gesetz am Ende draußen zu haben, sondern uns ging es darum, einfach die, die Meinungen der Beteiligten im, äh, für oder mit dem Ziel einer Entscheidung aus der, öffentlichen, aus der Öffentlichkeit heraus, also aus der Gesetzgebung heraus zu schaffen. Das heißt, am Ende soll kein Gesetz stehen, sondern am Ende soll denen, die dieses Gesetz dann entscheiden oder die in die Umsetzung gehen, wie in den Haus der Vereine, einfach möglichst viel zur Verfügung stehen. Und ähm, das gibt es jetzt für oft, oftmals wird verwendet auch für so Planungsgeschichten, also wenn jetzt da ein neues Stadtviertel entstehen soll oder so. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich eine Methode, die haben wir nicht erfunden, aber die ist ideal dafür geeignet. Und Das war dann die Grundidee und das klang ja total logisch im ersten Auflauf und und um das vielleicht jetzt zeitlich einzuordnen, das war im Februar 2020 und dann kam der März 2020 und wir hatten aber dieses Konzept schon und waren eigentlich auch schon sehr begeistert dafür und wie so vieles war es dann ein bisschen on hold, muss man schon sagen. Wir haben aber gleichzeitig auch uns eben um diese Finanzierung bemüht und bei der war ganz klar, okay, frühester Projektstart wäre es September 2020. Und jetzt muss man dazu sagen, wie wir dann diesen Förderantrag geschrieben haben im April, Mai. Da war uns ganz klar, September 2020, da ist Corona vorbei, oder Fabian?
0: Das war ganz klar. Also da waren wir ja, da haben wir ja eigentlich schon so ein bisschen, ähm, also es, wie wir den dann, ich glaube ja, April, Mai, da war sie ja eigentlich schon im Vorbeisein. Da war sie ja eigentlich, jetzt macht dann alles wieder auf und jetzt haben wir es dann überstanden. Ähm, also ich glaube, wir haben eh in unserer letzten Jahresrückblicksfolge ein bisschen dahin reflektiert, wie absurd das im Nachhinein war. <lacht> Aber es, wir haben dann schon, wir haben schon reingeschrieben, so ein bisschen ein Präventionsmodell in unseren Antrag. Es war sogar eher umgekehrt. Wir haben uns von diesen ähm, Grassroots-Bewegungen, da gab es zum Beispiel in Baden,
1: die hieß Führen an der Baden-Initiative, uns recht. von dem leiten und inspirieren lassen und das als wirklich positives Beispiel genannt. Das war einfach so ein, ich will jetzt nicht sagen Nachbarschaftsprojekt, sondern es ging um die ganze Gemeinde, dass man für die Menschen jetzt die Wohnung wirklich gar nicht verlassen sollen. Also gab es so viele Unsicherheiten und Menschen mit Vorerkrankungen, aber auch Menschen auf einem gewissen Alter sollten einfach auch... Damals gab es ja weder Masken noch Lüftungen noch gar nichts in den Supermarkt und da hat sich ganz schnell entwickelt, okay, das fing als Facebook-Gruppe an, wer kann heute für mich folgende Sachen besorgen und vorbeibringen? Und das war insofern ein interessantes Projekt, weil das hat dann die Stadtregierung, die wir ganz neu eingesetzt, also wie gesagt, Koalitionsvorhaben wurde im Februar präsentiert. Die haben dann ganz schnell ähm, auch darauf reagiert und dann zumindest, also zuerst hat ein einzelner Abgeordneter äh, sich einen, so ein Wegwerfhandy zugelegt mit Nummer. Unter der konnte man anrufen für die Leute, die nicht auf Facebook sind, was ja vor allem die sind, die die Wohnung nicht verlassen sollten. Und die haben ihn angerufen und er hat dann schnell auf Facebook äh, geschrieben. Und um ihn herum haben sich dann viele andere Abgeordnete auch gesammelt aus allen möglichen Fraktionen. Und dann wurde auch eine Festnetznummer eingerichtet. Und das war eigentlich so ein Ding, wo wir gesagt haben, Wir spüren im Jahr 2020, dass sich so ein bisschen, jetzt muss ich fast lachen, 2015 wiederholt, weil wir hören ja gerade sowohl im deutschen Wahlkampf als auch auf diversen österreichischen Parteitagen und Sommergesprächen, dass sich 2015 nicht wiederholen darf. Ich finde, 2015 hat sich ein Stück weit wiederholt, im Frühjahr 2020, nämlich, dass die Leute total unkompliziert einfach mal ins Tun gegangen sind und mal gesagt haben, wir machen was. Das hat uns schon sehr geleitet damals.
0: Und das nämlich nicht auf einem Wiener Hauptbahnhof, sondern eben im ganz kleinen Regionalen eigentlich. Also in der der Stadt Baden war das, die die Gemeinde Traskirchen hatte das auch. Dort fährt er, glaube ich, bis heute irgendwie so ein ein Supportbus oder so. Mhm. Also das war schon ein bisschen, natürlich haben wir es hier mehr mitbekommen, aber ein bisschen exemplarisch für das, was an ganz vielen Orten in, in Österreich passiert ist, weil halt, und das ist vielleicht auch ein Unterschied, 2015, die Pandemie ganz Österreich betroffen hat. Und, und das Fluchthema ähm, 2015 ja stark spürbar war, vor allem dort, wo die Züge halt angekommen <lacht> sind, eben vor allem am Bahnhof. Und dann wurde das irgendwie verteilt in die, äh, in, die in die weiteren ähm, Auffanglager Und, und ähm, da gibt es auch ein schöneres Wort.
1: Erstaufnahmezentrum.
0: Danke, das Erstaufnahmezentrum. Äh, genau, also das, das war ja... Das war ja alle haben es irgendwie aus den Medien mitgekriegt, aber jetzt waren viele 2015 nicht betroffen und dort, wo man betroffen war, dort hat sich die Zivilgesellschaft wirklich gezeigt und das hat sich 2020 insofern dann doch überall wiederholt, weil es waren halt alle überall betroffen und dadurch hat sich quasi überall sehr stark diese erste zivilgesellschaftliche Initiative wirklich gezeigt und das hat uns eben stark inspiriert und es waren doch, so sind wir dahergekommen, viele Hypothesen, mit denen wir in diesen Prozess hineingegangen sind. Und auch so weit, dass wir uns teilweise daran erinnern mussten, dass wir eigentlich nicht schon wissen können, was da rausschaut. Und auch so, dass wir zwischendurch, und ich denke jetzt vor allem an die letzte dieser, dieser vier Veranstaltungen, dass wir tatsächlich über eines der, der eine der Erkenntnisse total verwundert waren. Etwas, das wir überhaupt nicht kommen, sehen haben mhm. und, und wo wir wirklich was gelernt haben, kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
1: Bleiben Sie dran. <lacht>
0: Genau, genug Gelaber, gehen wir vielleicht ins, äh, ins Thema.
1: Gehen wir ins Thema und für uns war die Hoffnung im September, schaffen wir es noch vor Ort und da war es eigentlich schon verantwortungslos so ein bisschen, dass man vor Ort Veranstaltungen macht und dann haben wir nicht gewusst, wie entwickelt sich und schlussendlich fiel dann die Wahl darauf, dass wir mal trotzdem starten, nämlich online. Und bevor wir jetzt vom Gelaber in die Inhalte kommen, vielleicht noch ein ganz konkreter Tipp. Wir haben sehr oft das Tool Mentimeter verwendet. Das ist jetzt ein kommerzielles Tool. Es gibt Gratisfunktionen. Mir ist keine Open-Source-Alternative bekannt. Wer sie kennt, und ich habe auch oft gehört, dass es keine gibt, wer sie kennt, möge sie uns zutragen. Aber deswegen nennen wir jetzt den Namen dieser Firma, weil das ist für partizipative Prozesse online sehr gut geeignet auf einer gewissen Ebene, auf einem gewissen Punkt. Und wir erklären gleich, was wir damit genau gemacht haben. Im Wesentlichen ist es eine, ein glorifiziertes Umfragetool, das aber live funktioniert. Das heißt, im Gegensatz zu den bekannten äh, Forms von diversen großen äh, US-Unternehmen ist es nicht so, dass man eine Fragebogen ausfüllt und abschickt und dann kriegt man im Geheimen die Ergebnisse, sondern für jede Person, die das ausfüllt, entsteht sofort die, die Auswertung in einer Grafik, die sich auch dynamisch verändert und das kann man durch Bildschirmfreigabe oder, ich kannte es nämlich schon vor der Pandemie, sehr gutes Tool, eben auch in einem Kontext von einer Großgruppenveranstaltung einfach auf der Bühne, auf der Leinwand projizieren und das Tolle ist, es ist so gemacht, dass jede Person mit ihrem Smartphone ganz einfach durch das Scannen eines QR-Codes oder die Eingabe eines einer fünf-, sechsstelligen Buchstabenkombination, einfach ganz easy teilnehmen kann und es ist sehr selbsterklärend. Es erwartet dich dann einfach nur die Frage. Wir haben das kombiniert mit einer Videokonferenz und sind dann in die Umsetzung gegangen. Wie sind wir auf die Leute aufmerksam geworden? Wir haben natürlich ganz viele Vereine, die wir kannten, angeschrieben. Wir haben aber auch ganz oldschool eine Einladung zu dem Event an alle Lokalzeitungen geschickt und so viele Facebook-Gruppen wie möglich geflutet. Eben alle, die einen Lokalbezug haben und hatten auch einen sehr großen Zulauf beim ersten Mal, trotz Online, trotz Winter, trotz allen Widrigkeiten und sind dann eben mit einer solchen Umfrage auch gestartet. Ich glaube, die erste Frage, die ist jetzt nur zu einer und ich komme ganz kurz. Das war einfach so ein, ein bisschen auch ein Icebreaker. Welche Begriffe beschreiben meine Tätigkeit? Weil Die kannst du sowohl beantworten mit Obfrau, Obmann, aber genauso gut auch mit Kunst und Kultur. Und da entsteht dann eine sogenannte Tech-Cloud, wo die Wörter, die öfter genannt werden, einfach größer sind. Und uns lacht jetzt an das Wort Freizeit, Jugend und Musik, das sind die drei Größten. Und Vereinsleben, Organisieren und Freundschaft, das sind so die die Größeren. Und äh, dann gibt es ganz viele, es ist ein ein wunderbar gestaltetes Ding, ich sehe gerade, 23 Personen haben darauf geantwortet damals, also das war schon ganz gut zum Einstieg und man sieht im live, wie die Wörter, die öfter genannt werden, größer werden und so sind wir dann an die nächste Frage gegangen und die war ganz interessant, was benötigt meine Initiative und das ist ja jetzt schon ein Dreivierteljahr her und ich war jetzt ganz überrascht, wie ich auf die Auswertung geschaut habe.
0: Ich, ich, war, ich war auch vorher überrascht, wie ich drauf geschaut habe, weil und ich kann mich aber erinnern, ich war zu dem Zeitpunkt damals gar nicht überrascht. Und das ist für mich gerade jetzt, wenn wir so reflektieren, eines der Learnings, dass sich meine Wahrnehmung von dem ganzen Thema sehr stark verändert hat im Laufe des Prozesses. Und dass, dass gewisse Dinge und dass gleichzeitig auch die, der Überraschungsmoment mit, jedem, mit jeder Veranstaltung irgendwie größer wurde, was man da was man da gelernt hat und welche Themen daraus kamen, die man vorher nicht gesehen hat. Und dann, das ist jetzt das Spannende, zurückblickend nach diesen, diesem Jahr auf den Anfang, was damals irgendwie die Annahmen waren, dass Ihnen die jetzt wieder überraschen, die damals irgendwie bestätigt wurden. Und jetzt die Begriffe, die
1: am wenigsten genannt wurden, das sind genau die, die... Ich als gelernter und studierter Organisationsentwickler und Mensch, der Vereine berät, mir denkt, das ist genau das Wichtigste, das brauchen die Vereine, um weiterzugehen. Ich bin noch felsenfest davon überzeugt, aber, und da sind jetzt wieder Betroffene zu Beteiligten zu machen, das sind halt nicht die Dinge, die du am Schirm hast. Und das ist ganz wichtig, das war die allererste Veranstaltung. Für viele war das überhaupt der erste Berührungspunkt mit so einem Format in Bezug auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit überhaupt. Also wir haben dann oft auch gehört, wenn wir wegen dem Tool vorgestellt haben, ja, das kennen Sie aus dem beruflichen Kontext oder vom Studium. Aber, und das sind jetzt die Dinge, die wir als erstes nennen, ganz viele Vereine haben gar nicht die Ressourcen, sich damit auseinanderzusetzen. Meistens ist es die Zeit, aber
0: oft auch das Geld. Und und auch die die Awareness und das das Bewusstsein, dass man sich als Organisation mal hinterfragen ähm, könnte. Und allein dafür, und das war auch ein Feedback, das wir relativ am Anfang schon bekommen haben, allein dafür war dieser Austausch total wertvoll für viele.
1: Hm also null mal genannt auf Platz 10 wurde Organisationsberatung und das ist total witzig, weil das war eigentlich das, was wir ein bisschen auch ein Stück weit gemacht haben oder machen wollten mit diesen Formaten. Wir wollten ja nicht nur die Partizipation erhöhen, sondern gleichzeitig auch Möglichkeiten aufzeigen, wie Vereine sich entwickeln können, indem sie auch gemeinsam arbeiten, aber auch für sich selbst was mitnehmen. Und äh, dann neuntes Sonstiges, da wurde dann reingerufen, das wurde immer nur zweimal genannt. Äh, das waren dann eh Dinge, die dann nochmal kamen, nur anders formuliert. Und dann kommt schon Strategie, Leitbild oder ähnliches. Das heißt, das sind so die Dinge, wo man sagt, das könnte man eigentlich relativ easy in einen Verein hineinholen. Unglaublich wertvoll für Zukunftsplanung, für
0: eben Organisationsentwicklung an sich. Für alles, eigentlich fast alles, was jetzt dann noch drüber kommt, was höher gewertet wurde und wo, wo die Vereine viel bewusster sagen, ähm, das brauchen wir.
1: Genau, und da kommen wir zu den Dingen, ganz interessant, Personal, Klammer bezahlt, ist auf Platz 7, das ist ganz spannend, weil eben Personal bezahlt, ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass ehrenamtliche Mitarbeiten, sondern dass ähm, Organisationen mh, zur Einordnung, wir reden von Baden bei Wien, das sind 30.000 Einwohnerinnen mit etwas mehr als 300 Vereinen, so dass man das von der Größe auch einordnen kann. Es sind nicht so viele Organisationen, die sagen, wir haben so viel Arbeit zu tun, dass wir dafür jetzt bezahltes Personal brauchen.
0: Das ist wohl ein Unterschied zu einer Stadt. Ja. Wenn, du, wenn du das gleiche in einem Impact Hub Wien gemacht hättest, wäre das, die, das finanzierte Personal, das bezahlte Personal sehr weit oben gewesen.
1: Mhm. Aber wahrscheinlich würden sich im Impact Hub Wien auch alle mal als Sozialunternehmer Branden. bezeichnen <lacht> ja, und ja. Hier niemand. Eher so äh, Funktionärinnen oder Ehrenamtliche oder Opferbegeisterte. So, jetzt kommt ein kleiner Sprung zum Mittelfeld. Fachwissen Input braucht die Initiative oder IT-Infrastruktur. Das ist ganz spannend, weil, äh, wie gesagt, wir sind jetzt im Dezember 2020 und ich glaube, da haben einige Organisationen schon aufgerüstet gehabt, und oder für sich herausgefunden, es geht eh eigentlich alles, was ich brauche mit dem, was ich vorhanden habe oder mit meinen privaten Sachen.
0: Oder ich mache solche Sachen wie Blasmusik und da hilft mir auch IT-Infrastruktur nicht.
1: Genau, weil es einfach gar nicht geht wegen der Latenz oder so.
0: Ja. ja und dann sind wir eben im Spitzenfeld mit den vier großen Themen, die, die am, als am wichtigsten angesehen wurden zu dem Zeitpunkt. Das sind einerseits die, die ähm, ehrenamtliche, ehrenamtliche Stunden, ehrenamtliche Arbeit und Hand in Hand, vermute ich jetzt mal, Hand in Hand damit gehen natürlich auch die Mitglieder, vor allem für Vereine, also die Menschen, die irgendwie mitwirken. Ähm, auch ein großer, großer Punkt und das ist wohl etwas, was meine Eingangsthese auch bestätigt hätte, ähm, zu diesem, Ze- diesem Zeitpunkt zumindest, ist das Geld. Natürlich, Vereine sagen, sie brauchen Geld. Was wieder interessant ist, dass es mit dem bezahlten Personal nicht einhergeht, das heißt man könnte daraus jetzt versuchen zu schließen, dass viel von dem Geld, das aufgestellt wird, nicht in Personalkosten investiert wird und ein ganz ganz großer Punkt, der drittgrößte auf der Liste sind die Räumlichkeiten und das war etwas, wo wir zu dem Zeitpunkt ein Stück weit bestärkt die die Hypothese der Koalition gesehen haben, dass die gesagt hat, sie bauen oder wollen dieses Haus der Vereine. Weil wohl wirklich eines der größten Themen, dass die Initiativen, die Vereine, die da mitgemacht haben, benötigen, die Räumlichkeiten sind. Ja, und das war so ein bisschen die, die, ähm, das, die zentrale Frage, die wir ähm, in dieser ersten Einheit besprochen haben. Wir sind dann mit den Teilnehmenden noch weiter in die Tiefe gegangen Wir haben dann in einem halb moderierten Setting die Funktionäre der Stadt gegenübergestellt und haben tatsächlich den den Austausch dort gefördert. Dann haben die, die Vereine selber direkt mit der Stadt sprechen können. Da war es dann auch sehr interessant zu beobachten, dass wenn man die direkt zusammenbringt, dass der Diskurs dann sehr schnell auf Details geht.
1: Er war total konkret, da ging es um. Wir haben zwar schon ein Vereinslokal, aber da kriegen wir immer wieder Beschwerden, weil es zu laut ist ab einer gewissen Uhrzeit von den Nachbarn. So Mach ist, was. Nein, nicht nur mach was, sondern dann den, den Need verstehe ich auch sehr, weil dann ist es von den Räumlichkeiten ein geeignetes Vereinslokal, aber nicht vom Umfeld. Ja. Das sind also Dinge, das hat man ja alles nicht am Schirm und das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll für eine Gemeinde das mitzukriegen auch. Nämlich nicht nur, es geht jetzt nicht nur darum, dass der Raum an sich in Ordnung geht, sondern dass zum Beispiel auch äh, der Platz geeignet dafür ist, zu den Uhrzeiten, wo operiert wird oder wie gut ist es erreichbar. Natürlich ein ewiges Thema in Österreich war dann auch auf Parkplatzsituation, sowas, aber es war, wie du sagst, sehr konkret. Und was natürlich auch auffällt, das war beim ersten Mal schon so, Logischerweise hat ein Verein, der mit vielen Mitgliedern gemeinsam ein ein Orchester bespielt, ganz andere räumliche Anforderungen als ein Verein, der eher ein Seminarraumsetting braucht für seine Tätigkeiten. Was mich aber schon überrascht hat, was die wenigsten oder was eigentlich gar nicht gefallen ist, sowas wie ein Büro, Mhm. ein Drucker, das sind aber, das finde ich total spannend, das heißt Für ganz viele ist die eigentliche Tätigkeit wirklich das, wofür wir jetzt Räume brauchen. Aber alles Organisatorische, das war so mein Eindruck, das ist schon in Ordnung, wenn das zu Hause privat passiert.
0: Genau, das war auch auch ein bisschen mein mein Learning daraus. Räumlichkeiten ist für alle ein großes Thema, aber es bedeutet für jeden Verein ein bisschen was anderes. Und es bezieht sich fast ausschließlich auf die wirklich Kerntätigkeit der, mhm. des, des jeweiligen Vereins. Eben zum Beispiel Blasmusikproben oder einen Chor, äh, eine Chorprobe oder sich im Vereinslokal treffen und bis spät in der Nacht und Lärm machen.
1: Und das ist aber spannend, weil wenn wir sagen, warum machen wir nicht einfach einen Impact Hub in Baden, dann wäre das nicht die richtige Antwort. Weil was ist ein Impact Hub? Vor allem mal ein Coworking Space mit Schreibtischplätzen, mit WiFi, mit einem Drucker, mit Die die, die Getränkeauswahl wäre vorhanden, dass man sagt, aber in Wirklichkeit geht es eher um um mal den Arbeitsplatz. Dann hat man natürlich noch Seminarräume, aber wird wahrscheinlich auch niemand auf die Idee kommen, da jetzt einen Konzertflügel reinzustellen.
0: Und wir sehen schon hier nach diesem ersten eigentlich mal Abholen der eingebundenen Organisationen, dass dieses partizipative Arbeiten... Schon enorme Erkenntnisse gebracht hat. Total. Weil wir ja eigentlich mit der These hineingegangen sind, dass so ein Haus der Vereine wohl ganz stark Büroräumlichkeiten beherbergen wird. Und oder eben muss. den Druck der muss eigentlich. Wir waren überzeugt davon. Und das hat sich eigentlich hier schon ähm, ins Gegenteil verkehrt. Also wir sind ja sogar ein, ein Stück weit
1: weitergegangen, wenn du dich jenen kannst. Wir haben ja sogar so sagen gehabt: braucht es eine baden wo die Vereine ihre Websites zur Verfügung gestellt bekommen, einen Online-Speicher, der dann verschlüsselt ist in Österreich. Das war auch ein, ein, ein starkes Thema damals. Darf man Zoom oder Microsoft Teams verwenden oder soll man lieber die Videokonferenzsoftware auf seinem eigenen Server laufen lassen? Wer kann sich sowas installieren? Also das waren alles so, so Dinge. Ähm, das war überhaupt kein Thema. Und Am jetzt, Ende geht es um die eigentliche Vereinstätigkeit. Und
0: jetzt stellen wir uns mal vor, die Stadt Baden hätte einfach ein Haus der Vereine mit Büros bestückt. Das hätte niemand genutzt.
1: Und dann müssen wir uns die Folgen überlegen. Wenn das niemand genutzt hätte, dann kommt natürlich sofort, okay, Verschwendung von Steuergeldern als Argument.
0: Ein Stück weit auch zu Recht. Weil was hier der Kern, der, der Message hier ist für mich, ist diese Partizipation ist notwendig, wenn du irgendwie auf einer... Ökosystemebene, auf einer systemischen Ebene, als, als öffentlicher Träger, als Gemeinde zum Beispiel, mit deiner Zivilgesellschaft interagieren möchtest. Ähm, weil ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und sage, die Zivilgesellschaft in Kitzbühel schaut vielleicht nochmal ganz anders aus. Oder andere Gemeinden, die auch 30.000 Einwohner, Einwohnerinnen haben, haben vielleicht doch wieder ganz andere Themen, weil sie dann vielleicht nicht die Nähe zu Wien haben oder keine Ahnung. Ja, aber das, Man kann jetzt deshalb auch nicht von Baden auf alle anderen vielleicht nach gewissen Kennzahlen vergleichbaren äh, Gemeinden schließen. Also diesen diesen Schritt zu machen, zahlt sich auf jeden Fall aus.
1: Ich könnte doch ein, ein ganz anderes Argument bringen, so ein klassisch von, eine, von einem liberalen Staatsbild. Oder ich habe es auch mal im Kontext von einer einer, einer einer Stiftung, die hat die Kritik bekommen. Warum wählt ihr zehn Projekte aus, die ur viel Geld kriegen? Warum gibt es nicht einfach allen, die sich bewerben, und dividiert es dann äh, durch die Zahl der der beworbenen Projekte und dann kriegt jedes Projekt halt 500 Euro. Und dann ist aber jeder seines Glückes selbst Schmied. Das heißt, man könnte ja auch sagen, warum, sagt man nicht, okay, aus der Vereine würde es so und so viel kosten. Nehmen wir jetzt einfach halber, dass wir es dass gut rechnen können, sagen wir es kostet drei Millionen Euro. Wir haben jetzt gesagt, es gibt 300 Vereine. Na gut, ich könnte auch jeden Verein, das muss mir beim Rechnen helfen, gar nicht so leicht, 10.000 Euro geben. Ähm, genau. Wäre ja eine, eine valide Option. Nur wahrscheinlich ist nicht jedem Verein mit 10.000 Euro unglaublich viel geholfen, weil die schnell verpuffen oder weil es gar nicht gebraucht wird. Also das sind alles so Dinge, die, die muss man aus nachgerechnet, oder?
0: Ja, sind wirklich 10.000 Euro.
1: <lacht> ähm, das muss man ja schon auch irgendwie bedenken, aber das... Das war schon mal eine ganz spannende Erkenntnis. Aber natürlich, man muss dazu sagen, jetzt bei all dem, das sind partizipative Prozesse. Das ist jetzt nicht eine Marktstudie. Das ist auch keine wissenschaftliche Erhebung. Das ist ein partizipativer Prozess. Das heißt schon mal, der erste Bias ist, nur die, die teilnehmen wollen an dem partizipativen Prozess, haben teilgenommen.
0: Und jetzt kann man schon innerhalb dieses Prozesses ein bisschen moderieren, wie. Jede Person kann einmal auf etwas klicken und danach verschiebt sich dann der Balken und man kann kein zweites Mal mehr klicken und das ist dann die Diskussionsgrundlage. Aber nichtsdestotrotz, es bekommen ein Stück weit die, die am lautesten schreien, ein größeres Stück vom Kuchen, in indem sie halt einfach teilnehmen, indem sie sich einfach einbringen. Kann man jetzt diskutieren, aber, ob das gut ist oder nicht, aber es partizipativ. Wer teilnimmt, kann mit, mitwirken, man kann hier vielleicht die Analogie zur Duocracy auspacken, wenn man das möchte, aber wer sich sich einbringt, hat auch einen gewissen Einfluss auf das, was rauskommt. So, also es hat sich dann trotz dieser Online-Variante, die eigentlich nicht das war, was wir uns gewünscht haben, ein erstes Bild ergeben und wir sind dann weitergegangen und haben einige Monate später, Anfang des Jahres 2021, ein zweites Event, einen zweiten Open Space of Democracy ähm, abgehalten, auch diesmal online äh, und in dem Fall haben wir uns, äh, auch weil es ein Thema war, das wir, das uns beschäftigt hat und dass wir mitbekommen haben, dass das einige rundum beschäftigt ähm, das Thema der Finanzen eigentlich. Das war gerade die Zeit, wo der, der NPO-Fonds ähm, in die zweite Auflage gegangen ist ähm, und ja, etwas verspätet, da haben wir auch, auch unter anderem in unserer Folge mit Eva Bliemlinger darüber gesprochen und da war ein bisschen die Frage, wie, wie, wie geht es denn den Vereinen derzeit finanziell wirklich? Wie, wie, wie schaut das aus? Was hat das denn wirklich für eine Auswirkung auf die, also die Corona, auf die, auf die Finanzen? Weil, wenn man sich das ähm, ein bisschen, bisschen vor Augen führt, man kann natürlich sagen, oh je, es fällt für Vereine viel Geld weg und viele, viele Einnahmen sind, sind weg, weil weniger Mitgliedsbeiträge, Bipapo. Ähm, es fallen aber auch in vielen Fällen weniger Ausgaben an. Also der Herrenchor muss jetzt keinen Raum anmieten, weil er kann eh nicht proben. Er darf das eh nicht. Also ich weiß ich nicht, ob die das gemacht haben, ob das in dem konkreten Fall der Fall war, aber ich sage jetzt nur irgendwas. Also man kann Das Ist eine
1: lustige Geschichte, die muss ich dir dann nach der Aufnahme. Ich merke es mir. Wenn man ein Beispiel aus der Luft findet, ist es dann blöd, wenn es tatsächlich wahr ist.
0: Es ist sogar wahr. Es ist fast sogar blöder, wenn Sie, wenn sie diametral der Wahrheit wiederum. Ja, sie haben haben zum Glück
1: einen anderen Namen, als du gedacht hast.
0: Jedenfalls, also das war so ein bisschen eine Frage, die ich mir gestellt habe. Was hat das wirklich für einen Einfluss auf Einnahmen und Ausgaben? Man kann ja auch wieder vermuten, dass das Spendenverhalten nach oben geht für soziale Organisationen. Und hier haben wir abgefragt und ein bisschen diskutiert, wie ist es euch gegangen, wie hat sich die, die finanzielle Situation deines Vereins, deiner Initiative verändert? Und obwohl hier natürlich nicht alle in der gleichen Bereitschaft wie beim ersten Mal Einblicke in ihre Organisation gegeben haben, weil es halt ums Geld gegangen ist, war doch die die Erkenntnis eine interessante, nämlich dass die Ausgaben unter den Leuten, unter den Vereinen, die vertreten waren, um mehr gestiegen sind als die Einnahmen. Beziehungsweise um weniger gesunken als die Einnahmen. Ja, also das ist es eigentlich. Es sind, das ist es eigentlich. Es sind weniger, weil es sind Einnahmen und Ausgaben sind gesunken. Ähm, und da aber die Einnahmen deutlich mehr. Also das bestätigt ein Stück weit die Notwendigkeit von, von öffentlicher Unterstützung, die es dann ja auch gab im, im MPO-Fonds in einer Krisenzeit für die Zivilgesellschaft. Was wir auch gelernt haben, ist, äh, dass... Nona, die liquiden Mittel aus laufenden Tätigkeiten zurückgegangen sind. Extrem nämlich. Und die sind extrem zurückgegangen. Also da gab es
1: eine Skala von 1 bis 5 und der Durchschnittswert war 1,4. Und grafisch ist es auch so dargelegt hier, dass niemand einen Wert von über 3, also genau. Durchschnitt, genommen hat. 5
0: wäre, es ist total angestiegen und 1 wäre es total gesunken auf dieser Skala. Und wir sind jetzt bei 1,4. Das heißt, der liquide Fluss von liquiden Mitteln ist, ist quasi zu mir liegen gekommen fast. also In diesem regionalen Setting. Und das kann man jetzt bei großen Non-Profits wohl nicht vermuten, weil selbst mal das dort zurückgegangen sein große MPOs haben wohl weiterhin ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlt. Also da gab es durchaus weiterhin Cashflows da in die eine oder andere Richtung, aber da hat sich nach wie vor Kapital bewegt. Und das Zweite, und das betrifft wohl auch die Großen, vermute ich mal, ähm, ist ein starkes Sinken der Rücklagen. Also diejenigen Vereine, die gewisse Rücklagen hatten, ähm, haben diese stark aufgebraucht. Also auch hier sind wir bei 1,4. Also kann man vielleicht parallel ziehen: ähm, Die liquiden Mittel sind entsprechend zurückgegangen, wie auch die Rücklagen, quasi.
1: Das ist überhaupt ein spannendes Thema, das Thema Rücklagen, weil das ja immer wieder sich durchzieht. Da haben wir ja auch mit Eva Blimlinger drüber gesprochen weil du ja immer den, in den Verdacht kommst, dann doch nicht gemeinnützig zu agieren, wenn du Rücklagen schaffst. Dann ist immer die Frage, wie hoch? Und bisher, muss man ehrlich sagen, war das eben eine virtuelle Diskussion. Dann kam eben die Pandemie und plötzlich stellt sich raus, okay, Vereine, die Rücklagen haben, die sind jetzt mal nicht um also ihre Existenz bedroht. Und das war ganz spannend. Du hast schon recht, Fabian, es ging um das Thema Finanzen und die Organisationen waren spürbar zurückhaltender, mhm. was Informationen angeht. Aber doch waren sie sich unisono einig, Rückgaben, Rücklagen, die es gab, die mussten auch angegriffen werden.
0: Und mein, alle diese Organisationen, auch das war ein bisschen ein Thema in, dem, in diesem zweiten Workshop, ähm, war das Aufstellen von Kapital, beziehungsweise das, das die Möglichkeit eines, einer Geldspritze, sage ich jetzt mal, durch den MPO-Fonds was einigen dort gar nicht bewusst war. Also auch das war für mich interessant, dass dass einige in diesem hier Badener ländlichen Raum das gar nicht am Schirm hatten, was ja also bei dem, was ich so in Wien mitbekommen habe, das war total präsent dort. Also da ist man irgendwie viel näher an der Quelle gefühlt, ich weiß nicht, oder man braucht es viel mehr, weil man eben mehr Personal anstellt, weil da Leute mehr dahinter sind, dass man solche Dinge sieht. Das weiß ich nicht, aber viele hier hatten oder einige hier hatten das nicht in, in dem Ausmaß am Schirm. Und Allein schon bis, auch da sind wir mit Eva Blimlinger besprochen, bis die liquiden Mittel durch den NPO-Fonds fließen, bis diese öffentliche Unterstützung kommt, brauche ich Rücklagen, um irgendwie am Laufen zu halten, meine Organisation. Und jetzt gibt es vielleicht die einen, die, ich nehme sie jetzt wieder und ich entschuldige mich dafür, den Männergesangsverein, wo man sagen kann, ihr habt eh keine Ausgaben, ihr braucht keine liquiden Mittel, ihr braucht nichts, wenn ihr nicht singen könnt. Tragisch, dass ihr nicht singen könnt, aber aufs Geld hat es keinen Einfluss. Und das mag wohl auch so sein, aber es gibt dann durchaus andere, die mit gerade mit dem Thema Jugend, mit dem Thema Bildung arbeiten, die ja durchaus weiterhin Mitarbeitende bezahlen müssen. Und vielleicht sogar diese in Überstunden und viel mehr beschäftigt sind, weil eben gerade jetzt die Jugendarbeit und die Unterstützung im Thema Bildung deutlich wichtiger ist, sage ich mal, oder mehr gebraucht wird. Ähm ja, also das, das war so ein bisschen ein, ein Einblick ins, ins Thema Finanzen in der zweiten Session.
1: Wir haben dann sehr serviceorientiert dann nämlich den MPO vorgestellt und wie wir die Transparenz gelebt, wir haben um den Verein Engage wirklich eingegeben mit den echten Zahlen. Ähm, Disclaimer, wir sind nicht berechtigt, für den MPO-Fonds einzureichen, weil wir ähm, im Jahr 2020 erst den Verein gegründet haben. Deswegen es kam am Ende zu einem Ergebnis raus, aber wir durften es nicht einreichen. Ähm, aber so sind wir es einfach Schritt für Schritt durchgegangen. Es war ganz spannend, weil da war für mich wieder eine Erkenntnis, wer sind denn Funktionärinnen und Funktionären Vereinen. Es war zum Beispiel ein Steuerberater dabei. Der war aber nicht da, weil er Steuerberater ist. Das war total großartig, mhm. weil er... Hat Dinge, wo ich gesagt habe, nein, das ist halt so und der hat gesagt, na, das ist aus dem und dem Grund und deswegen ist das so und bei einer Abschreibung kann man das so und so und deswegen kann man das auch vom Vorquartal. Das war total großartig. Der hat aber ein super Feedback gegeben. Er hat nämlich gesagt, er hat für ganz viele Kunden diesen MPO voll überprüft, weil er bei einer gewissen Summe muss man es ja an eine Steuerberatungskanzlei geben. Er hat gesagt, er hat hätte sich aber er hat sich selber gar nicht durchgerechnet, dass sich das auch für seinen Verein schon bei den ganz wenigen Dingen einfach auszahlt, weil er hatte immer nur die fertigen Unterlagen bekommen zum Prüfen. Er hat sich gar nicht damit beschäftigt, dass das so ein klicky bunti schnell schnell formular ist. <lacht> ähm, sehr user-friendly. Und das war, das war eine total spannende Erkenntnis, muss ich sagen. Dann war auch jemand dabei, die hat zwar beim ersten Mal eingerechnet, und uns das viel gegeben. Sie hat nicht mitgekriegt, dass es eine zweite Runde gibt. Ja. Das war großartig. Einfach... Wo man wirklich sagen kann, okay, in dem Service-Gedanken da haben wir uns vielleicht ein Stück weit von dem Thema Partizipation und mal Meinung einholen äh, entfernt, aber andererseits auch nicht, weil es war für Sie ein sehr wichtiges Thema, nämlich schon hat sich angekündigt beim ersten Mal und wir haben ja auch dann zwischen den beiden Veranstaltungen gesagt, schickt uns Wünsche für Inhalte beim nächsten Mal.
0: Und also, was mich, was ich bei, bei dem Thema und genau bei dem besagten Steuerberater zum ersten Mal mir bewusst geworden ist und was dann in dem zweiten und in dem dritten Workshop noch viel stärker sichtbar wurde, ist, wie einzelne Organisationen einfach nur durch den Austausch mit anderen profitieren. Und, dass es diesen Austausch wohl sonst kaum gibt, wenn nicht jemand die Leute aktiv zusammenbringt und ihnen teilweise banale Fragen stellt. Das war, das war für mich ein, eine interessante Erkenntnis, dass diese, eben du hast es vorher gesprochen, angesprochen, das Berufsleben mit dem Ehrenamt das ist die gleiche Person, die gleichen Kompetenzen, aber verknüpft es einfach nicht. Das ist ein Extremum, aber auch, dass man Dinge, die man eigentlich am Schirm haben könnte, wie eine zweite Auflage vom MPO-Fonds, weil den ersten hat man ja gesehen, nicht am Schirm hat. Und das erst mitbekommt, wenn man mit anderen redet, die auch in, dieser, in diesem Raum des, der, der Zivilgesellschaft tätig sind. Also das, das war, das hat sich hier angekündigt und das ist für mich in, in der dritten Einheit dann noch viel, viel stärker rausgekommen, wo wir dann auch wieder, ähm, das war im Mai, wo wir dann auch wieder vor Ort alle an den gleichen Ort geholt haben und diesen Austausch im, im real life sozusagen, also physisch gemacht haben.
1: Das hat sehr viel verändert oder geändert. Da haben wir auch das Feedback bekommen, wie toll das ist, dass mal Vereine an einem Ort zusammengebracht werden, die ja alle in einer, auch flächenmäßig ist ja Baden, relativ klein vergleichsweise, äh, Ortschaft agieren und eigentlich sich nie überkreuzen. Dass das einfach auch mal schon so, so wertgeschätzt wurde. Und das ist ja spannend, weil es waren viel weniger Organisationen dabei als beim ersten Mal, was online war und da kam das Feedback überhaupt nicht, Mhm. weil da war halt jeder nur so ein Viereck am Bildschirm. Aber dann, dass man gemeinsam vor Ort war und wir danach auch gesagt haben, ähm, wer möchte, kann dann gerne auch danach beim informellen Teil sich vernetzen. Das hat schon ganz viel geändert und man muss natürlich auch sagen, atmosphärisch, ähm, wir haben fürs Wohlfühlen, glaube ich, ganz gut gesorgt mit Getränken und Snacks und vorbereiteten Blöcken und Stiften
0: du waren auch ein bisschen ausgehungert, ja, muss man schon auch sagen. Ja genau, jetzt nicht nach den
1: Nüsschen und Rosinen, sondern nach gemeinsam was tun und das ändert schon einiges, gerade was auch die Motivation angeht, weil du sitzt halt nicht privat an deinem Bildschirm, wo du vielleicht in Homeoffice-Zeiten den ganzen Tag schon sitzt und völlig ausgelockt bist oder in nicht Homeoffice-Zeiten abgekämpft nach Hause kommst und jetzt setzt dich privat noch vor einem Computer die Webcam an, sondern du gehst an einen anderen Ort mhm. und triffst dort auf andere, die ja in gewisser Weise total gleichgesinnt sind. Und das war, und da greife ich vielleicht ein bisschen hervor, auch die Erkenntnis von diesem dritten Workshop, nämlich wir arbeiten alle auf den gleichen Impact hin. Und da sind wir. Das Thema war Wirkung. Und wir haben uns relativ basal damit auseinandergesetzt, wie ich meine Wirkung darstelle, um mich damit mal mit meiner Wirkung auseinanderzusetzen. Und wir haben mir das Input-Output-Outcome-Impact-Modell vorgestellt, was ihr aus vielen vergangenen Folgen kennt wo man relativ simpel, und das hat auch super gepasst auf Flipcharts, relativ simpel mal sich mit seinem eigenen Verein auseinandersetzt. Und wir fassen es jetzt nochmal kurz zusammen. Es sind vier Spalten. Die erste beschreibt den Input, das heißt alles, was an Ressourcen vorhanden sind für unsere Tätigkeit. Und da schreibe ich sowohl hin wenn vorhanden die Räume, aber ich schreibe hin die Menschen, nämlich egal ob bezahlt oder unbezahlt. Ich schreibe hin sowas wie Know-how, und ich schreibe aber auch sowas hin wie ähm, Netzwerkkontakte oder sowas, was ich mitnehme. Also das ist alles auf der Input-Ebene. Und natürlich unser Budget. Ich gehe dann in die Output-Ebene, da schreibe ich nur mal die Aktivitäten, die wir tun, ohne viel drüber nachzudenken. Das ist also einmal pro Woche fix ist das Treffen, wo das und das gemacht wird. Und jedes Jahr zu Weihnachten ist dieses Benefizkonzert und jedes Jahr im Juni ist unser Abschlussevent und so weiter. Das wird also einfach mal, ohne viel darüber nachzudenken, hingeschrieben bei Output. Und die nächsten Ebenen, das war etwas, und das war, glaube ich, ganz wichtig für unseren Prozess bei Baden Engage, mal die Leute dazu zu bringen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Weil bei Output endet es meistens, weil das ist ja das, mit dem ich eh schon genug zu tun habe, meistens auch noch ehrenamtlich unbezahlt. Das heißt, das, wir nennen es dann oft das Tagesgeschäft und das, ähm, frisst uns auf oder frisst die Ressourcen. Also es sind ja oft auch ganz komische Bilder, die da kommen, obwohl wir alle mit Herzblut und mit Spaß und Freude und positiver Energie angehen. Es ist ja doch immer ein Stück weit ein, okay, ich habe das zu tun und das. Aber die nächste Ebene, der Outcome, das ist das, wozu mache ich das eigentlich, meine Outputs? Was entsteht dadurch? Und das kann jetzt bei einem Jugendverein sowas sein wie, ähm, Jugendliche werden auf den Arbeitsmarkt vorbereitet das ist vielleicht schon ein Stück weit weiter gedacht und man kann es ja dann aufschlüsseln. Ich will es jetzt nicht zu konkret für irgendein Ding machen, aber ich kann genauso gut sagen, Tradition oder traditionelle ähm, Regionalkultur wird erhalten. Das ist dann eindeutig ein Outcome von wöchentlichen Treffen, wo das und das gemacht wird. Und die letzte Ebene, Impact, und das ist eben das Besondere und ich glaube, das wird dir auch nur dann bewusst, wenn du es gemeinsam mit anderen Organisationen beziehungsweise FunktionärInnen im gleichen Raum machst, Impact ist immer die Veränderung auf gesellschaftlicher Ebene. Also Outcome ist die Veränderung an der direkten Zielgruppe. Das sind in der Regel die, die Mitglieder oder die Teilnehmenden und ein Stück weit auch noch das, das Publikum. Aber äh, Impact ist die Ebene auf gesellschaftlicher Ebene. Äh, die Änderung auf gesellschaftlicher Ebene. Das heißt, auch wo, wo setze ich das an. Gesellschaftliche Ebene, das kann eben sein, ist es in meiner Gemeinde, ist es in Österreich, ist es in Europa, ist es weltweit. Und wir haben gesagt: Okay, konzentriere dich jetzt mal ein Stück weit auf die Veränderung, die du in Baden schaffst, hier in der Kommune. Und das war für viele so ein Erweckungsmoment, weil natürlich ist das für ganz viele Vereine deckungsgleich.
0: Genau, das war also, es waren auf zwei Ebenen. Interessante Parallelen. Das eine war natürlich der Beitrag irgendwie zum gemeinsamen Leben hier in in der Stadt und und, und, ähm, da waren sich alle irgendwie einig. Ein bisschen unterschiedlichen Wegen, also unterschiedliche Outcomes und Outputs, aber der Impact war dann doch irgendwie für alle eine ähnliche ähnliche Idee. Aber oft auch die Ressourcen. Es hat (lacht) sich ganz viel eigentlich auf der Ressourcenebene gespiegelt und da sind dann viele draufgekommen, wie sehr sie von dem Austausch profitieren. Weil dann gab es einige Jugendorganisationen, die dabei waren, die alle drauf kommen sind. Die Schulen sind für sie wahnsinnig wichtig.
1: Ja, aber nicht nur Jugendorganisationen, sondern auch ein wo, wo von 8 bis 88-Jährigen Leute mitmachen. Stimmt. Bei der Stadtmusik ist genauso wichtig. Du musst halt für Nachwuchs sorgen. Das ist jetzt per se keine Jugendorganisation. Aber sie
0: beginnt auch dort genau, zu rekrutieren. Und ich kann mhm. über
1: die Kooperation mit einer Musikschule, also die MusiklehrerInnen an lokalen Schulen, habe ich einen ganz anderen Zugang zu den Leuten, als wenn ich mich jetzt auf den Hauptplatz stelle und Flyer verteile.
0: Und das war schon eine spannende Erkenntnis, wie dann irgendjemand sein Poster vorstellt und du du kommst irgendwie drauf, okay, die ersten drei Punkte habe ich schon mal gehört, das war heute schon mal wo. Und dann beginnen von rundherum die anderen zu sagen, ey, aber habt schon mal mit dem gesprochen und da wäre doch das. Und das ist für mich ein, ein ganz großer, spannender Vorteil, wenn man das wirklich auf der kleinen, regionalen Ebene macht, diese Vernetzungsevents, weil das, das sind keine abstrakten Thematiken, habt ihr schon mit Schuldirektoren und Direktorinnen gesprochen, sondern ich habe einen Namen, ich habe eine E-Mail-Adresse, ich gebe dir den, solange es datenschutztechnisch in Ordnung ist, selbstverständlich. Und, oder ich stelle dich vor und da können auf einmal alle in sehr großen Sprüngen innerhalb dieser kleinen Community natürlich ähm, Schritte vorwärts machen, wieder einfach nur dadurch, dass sie miteinander reden.
1: Und das wäre das Großartige, gemeinsam im Raum sitzen du siehst halt auch okay die anderen schreiben auch gerade was dazu während ein Projekt präsentiert und das war so schön zu sehen wie laufend ergänzt wurde und wir haben dann ja auch gemeinsam ein äh, Input-Output-Outcome-Impact-Modell für die Badener Vereinslandschaft an sich erstellt wo eigentlich ganz ganz äh, klar herauskam okay ähm, es gibt so viel Deckungsgleiches, wo, wo dann einfach klar ist, okay, Impact sind sind vielleicht Allgemeinfloskeln, wie die, die Lebensqualität zu erhöhen oder ähm, aktives Bürgerinnentum fördern. Und ähm, für viele war dann klar, okay, ich kann schon ein Stück weit dazu äh, zuarbeiten, äh, dass, dass Baden als als Vereinsstadt auch, auch wächst, wenn man das möchte. Und da ist aber wichtig, Ressourcen zu bündeln. Und das bringt uns dann zum vierten und letzten Open Space of Democracy, der erst vor wenigen Tagen stattgefunden hat.
0: Genau, da war die die Ausgangssituation, auch hier haben wir wieder gefragt, was gibt es für Themen, die ihr beim nächsten Mal gerne hättet. Und da ähm, war das Feedback für dieses Format sehr positiv, auch hier eben dieser Austausch. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wie können wir denn Einerseits, um dieses gesamte Projekt zu einem, einem runden Abschluss zu bringen, andererseits aber auch, um die Organisationen, die da teilnehmen, nochmal ähnlich wie mit dieser Wirkungslogik zu mit einem Tool ausstatten. Eins, das sie vielleicht schon kennen, wie gesagt, aber einfach noch nie gemacht haben, noch nie angewendet haben. Und wir sind dann, haben uns entschieden mit der, mit der SWOT-Analyse, also um, Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats, dafür steht SWOT, um, und die teilt eigentlich die die operativen Elemente der Organisation in diese vier Felder ein. Also was sind Stärken der Organisation? Einerseits der Blick nach nach, ähm, innen, was sind Stärken, was sind Schwächen Ähm, und der Blick nach außen, was sind Möglichkeiten und was sind Gefahren äh, oder Bedrohungen, die, die der Organisation gegenüberstehen. Und wir haben auch hier alle Organisationen ähm, zunächst mal einzeln das machen lassen und dann in einer Art Speed-Dating, in einem Austausch, in einen Austausch geschickt, dass man Inputs geholt hat, aber auch Inputs zu anderen geben konnte, ein bisschen ähm, gesehen hat, wie das die, die anderen machen und die anderen sehen und auch hier war es spannend, nämlich vor allem dahingehend, wo die Überschneidungen gelegen sind und wo der Bezug auf die, auf die Gemeinde und auf die, die Kommune eigentlich dann ähm, hergestellt wurde und jetzt beantworte ich die Frage, die wir vorher aufgemacht haben, was, was uns so, so stark überrascht hat. Und zwar wurde das, was wir eigentlich in unserem Projektantrag als eine große Stärke der, der Badener Zivilgesellschaft ähm, dargestellt haben und auch verstanden haben, nämlich dass es als relativ große Gemeinde relativ viele Vereine gibt, wurde dort von einer Teilnehmerin als eine Schwäche der Badener Zivilgesellschaft dargestellt. Dass es nämlich als große Gemeinde viele Vereine gibt, die um die gleichen Unterstützungsressourcen buhlen. Eine total spannende Erkenntnis und vollkommen logisch aus der Innensicht. Natürlich sind begrenzt viele Gelder da und je mehr aktive Organisationen und Mitglieder dieser Organisationen es gibt in einer Gemeinde, auf umso kleinere Teile müssen sich diese Förderungen aufteilen, um auch wirklich bei allen anzukommen. Oder umso mehr bleiben halt lieber, ohne überhaupt Unterstützung zu bekommen.
1: Und ein anderes, was dann eher auch im, im Bereich Threats, also Bedrohungen, wahrgenommen war, waren einzelne Menschen, die sogenannten VereinsmeierInnen, also die wir kennen das aus Baden, wäre ganz interessant, wenn ihr uns aus anderen, kleineren Gemeinden zuhört, ob ihr das auch kennt, Menschen, die bei einer Organisation tätig sind, ehrenamtlich, sind dann oft auch bei zwei, drei anderen ehrenamtlich tätig und da war sowohl eine Gefahr, dass da irgendjemand im Burnout landet und dass man als Organisation abhängig ist von denen, aber auch, dass ähm, wenn die eine Person sagt, ich gebe jetzt mehr Ressourcen auf den einen Verein, dass sich das unmittelbar auf den anderen auswirkt. Das war ganz spannend. Bei den Möglichkeiten war ganz oft das Wort Kooperation. Genau. Hat man auch gemerkt, also gerade bei der vierten Veranstaltung, es waren die, die da waren, waren die, die auch schon bei den ersten drei dabei waren. Es also war ganz spannend. Es war eine neue Organisation dabei.
0: Mhm. Aber
1: ansonsten war es total spannend. Also da hast du wirklich Organisationen, die dranbleiben, die sagen, okay, das bringt mir was und ich sehe auch eine Logik darin in diesem gemeinsamen Prozess. Aber wenn wir beim Thema Opportunities, also Möglichkeiten sind, Fabian, was, was hat sich denn da generell so auch ein bisschen, um ein, ein Fazit zu ziehen, herausgeblickt, weil am Ende haben wir auch zusammengefasst, nämlich eine swot für die Badener Vereinslandschaft.
0: Genau, für, ja. die, für die Zivilgesellschaft oder für das für das Ökosystem, nenne ich es jetzt mal, der, dieser, dieser regionalen Vereinswelt, ähm also was, was als Opportunity gesehen wurde, ähm, was, was als Möglichkeit gesehen wurde, war, war stark die Vernetzung, teilweise der gemeinsame Auftritt. Also es ging hier stark in die, ähm, das Stichwort, das immer wieder gefallen ist, war die Öffentlichkeitsarbeit, aber eben in einem proaktiven Kontext äh, und das als In einem Auftreten als eine Vereinslandschaft gemeinsam mit jetzt beispielsweise der Gemeinde, die diese Vereinslandschaft unterstützt. Aber
1: wirklich ganz konkret etwas auch in in der Hand zu haben, sei das jetzt eine eine, eine Zeitschrift oder ein Überblicksbuch oder ein Wirkungsbericht, nicht über einzelne Organisationen, sondern eben unsere gemeinsame Wirkung. Das war ganz, ganz ganz spannend zu sehen, dass sowas schon als als durchaus interessanter Wunsch für die Zukunft auch oder Möglichkeit gesehen wurde.
0: Und was genau, was dann gut von diesem Austausch sich ableiten lässt, was jetzt jede Organisation als Einzelne natürlich nicht gesehen hätte. Und wir haben oft schon in in unseren Folgen darüber gesprochen, wie wahnsinnig aufwendig Wirkungsmessung ist. Und wenn man das ein Stück weit in einem gemeinsamen Prozess machen kann, sparen sich natürlich alle was und profitieren aber auch alle davon. Also das war ein ein Stimmt, eine sehr sehr konkrete Ableitung von dem, was als als Möglichkeiten besprochen wurde. Ähm, Ja, es waren dann noch noch einige andere Themen. Auch doch sehr spannend war, wie oft dann die Finanzen vorkamen. Und das das hat mich auch wieder überrascht, weil die weniger gefühlt vorkamen bei der Analyse der eigenen Organisation, bei der SWOT-Analyse der eigenen Organisation, aber sehr stark, wenn man es in den Kontext und in diesem diesem ökosystem Vereinslandschaftssetting besprochen hat. Also da war immer wieder ähm, Transparenz in, der, in den Förderungen oder, oder ähm, mehr, äh, mehr Unterstützung durch die öffentliche Hand. Es wurde aber auch gesehen, dass da gerade hier ähm, das schon im Koalitionsprogramm drinnen steht. Also das, das wurde schon gesehen und als Möglichkeit ähm, aufgefasst und ähm, also ja, durchaus positiv auch, auch gesehen. Ähm, was hier jetzt ein bisschen den Bogen schließt zum Anfang, war die große Schwäche, die sich natürlich deckt mit dem, was alle brauchen und, und niemand wirklich im gefühlt ausreichenden Maße hat. Das sind die fehlenden Räumlichkeiten. Also man könnte hier wieder ähm, den Schluss ziehen, wenn man jetzt hier nur die Bullet Points quasi sieht, dass es ein Haus der Vereine braucht. Wenn man den ganzen Prozess mitgemacht hat, weiß man aber auch, dass das. Thema Räumlichkeiten, wie gesagt, für alle was anderes bedeutet.
1: Und stellt sich die Frage, ist da wirklich ein Haus der Vereine die Antwort oder muss das die eierlegende Wollmilchsau sein und am Ende, wahrscheinlich die Frage, muss man doch schauen, wo passt jetzt was zusammen und wer hat mit wem Synergien?
0: Genau. Eine große Bedrohung, die viele gesehen haben, das fand ich interessant aus zwei Gründen war das Thema der Dominanz gewisser, ähm, wir haben es dann genannt, Platzhirsche oder Platzkühe äh, in einer Gemeinde und in so einem kleinen regionalen Setting. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, was ich ganz witzig wieder fand, war, dass das zum Teil auch von jenen kam, die wohl zum Teil auch als diese Platzhirsche, Platzkühe wahrgenommen werden, also die eigentlich schon sehr präsent sind. Ähm, wo auch wieder sich die Frage stellt, ähm, was hier die Vernetzung und der Austausch ausmacht, weil da nach wie vor natürlich offen ist, wo man sich die Frage stellen kann, wenn man so ein Format, wie wir das jetzt diese diese viermal über dieses Jahr gemacht haben, in einer Art laufenden Prozess wieder und wieder macht, sei das halbjährlich oder so, und die immer wieder zusammenbringt, dass da natürlich viele Notwendigkeiten äh, sich relativieren, weil man einerseits sieht, vielleicht brauchen sie eh alle oder vielleicht gibt es irgendwo die Ressourcen, die liegen brach und wir brauchen sie, nur weiß es niemand. Ähm, oder ganz einfach, wir profitieren vom Austausch mit besagten Platz, Hirsch, Kühen, Hirschen. Ähm, genau zusammenfassend
1: war jedenfalls für alle Anwesenden und das hat sich aber über alle vier Veranstaltungen durchgezogen. Wichtig, dass es das Commitment seitens der Stadtgemeinde gibt, dass das im Koalitionsabkommen steht, dass da etwas in die Richtung getan werden soll und ähm, dass die Vereine ganz viele Ideen haben. Und wir hoffen, dass wir da ein Stück weit auch geholfen haben, die zusammenzutragen. Und das Ergebnis ist ja dann auch eine, wir haben es jetzt Handreichung genannt, die wir entsprechend dann
0: auch übergeben. Was kann man jetzt, jetzt wenn wir nochmal kurz daraus rauszoomen, was kann man daraus vielleicht schließen für ähm, das Bigger Picture? Jetzt habt ihr uns lange zugehört, was jetzt hier in Baden sich tut, aber warum interessiert euch Baden, wenn ihr nicht gerade von dort kommt? Also ich glaube, der gesamte Prozess ist einer, der ein spannender ist, der, wir haben es ein paar Mal angesprochen, der viele Dinge zu Tage gefördert hat, die man aus der Außenperspektive oder einfach nur aus dem, ich nenne es jetzt das stille Kämmerchen, nicht gehabt hätte. Also hätte die Stadt in diesem Fall ein Haus der Vereine im Vorbild eines Impact Hubs gebaut, der ja in Wien ein funktionierendes Vehikel ist und gut gut als Inkubator für soziale Innovation funktioniert, ähm, wäre das ein Griff ins Klo gewesen. Das hätte voraussichtlich, vermutlich der Zivilgesellschaft hier in Baden nichts gebracht. Das heißt, was kann man daraus mitnehmen? Es ist immer gut, mit jedem Vorhaben in diese Richtung, mit jedem Unterstützungsvorhaben, Wachstumsvorhaben, Skalierungsvorhaben für zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Und das am besten in einer Art moderierten, gesetzten Rahmen, wo auch die Ergebnisse so abgefragt, aber auch aufbereitet werden. Dass man damit in weiterer Folge was tun kann, dass alle anderen Akteure das verstehen. Das muss man auch wieder sagen, wenn jetzt, da gibt es ja auch wieder gewisse Sprachbarrieren sozusagen zwischen der öffentlichen Hand und den, den Organisationen, die von der öffentlichen Hand gespeist werden wollen, sage ich jetzt mal. Also, wenn man das alles so aufbereitet, dass alle beteiligten Stakeholder das auch entsprechend verstehen, kann man damit große Schritte machen und wohl wesentlich ressourcenschonender, als wenn man auf Verdacht gewisse Schritte einfach setzt.
1: Und wenn du in einer Gemeinde tätig bist oder in einem Verein und gern mit uns so einen Prozess durchmachen willst, freuen wir uns natürlich immer über Kontakt. Ihr kennt die üblichen Adressen, geplauder.org. Aber da freuen wir uns natürlich auch vor allem über Feedback zu dieser anderen, aber doch interessanten Episode. Und damit sind wir, und da bleiben wir ganz klassisch, bei den Empfehlungen. Fabian, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht eine Empfehlung, wir haben heute Anfang September, also wenn ihr diese, diese Folge pünktlich zum Rauskommen hört, habt ihr jetzt noch zwei Wochen Zeit, euch anzumelden für den ersten Professional Master in Social Innovation und Management. Ein neues Masterprogramm der WU Executive Academy, das sich ganz gezielt dem Thema soziale Innovation, Social Entrepreneurship widmet. Uh, sicher ein spannendes, ein spannendes Thema, wenn du schon in einem Sozialunternehmen oder einer sozialen Organisation oder aber auch im öffentlichen Bereich tätig bist uh, oder natürlich auch, wenn du vorhast, etwas in diese Richtung zu tun. Uh, ist nicht ganz günstig, ist eine, eine um, also ein, in der Executive Academy, also sozusagen als Executive uh, Training, kostet viel. Uh, 24.000 Euro, aber es gibt sogenannte Social Impact Stipendien. Das Ganze startet im November, Ende November 2021. Die Anmeldefrist ist der 15. September, also noch zwei Wochen Zeit und dann, kann, dann läuft das Ganze zwölf Monate. Arbeite zusammen mit der Erste Stiftung, ähm, da haben wir schon mal gesprochen, wer sich erinnern kann, mit der Niki Draxler, äh, damals auch über Sozialinnovation und darüber auch ähm, mit der NGO Academy und da haben wir gesprochen mit der Camilla, die damals von der WU bei uns war und auch zu dem Zeitpunkt in der NGO Academy tätig war. Für alle, die sich weiter mit dem Thema befassen wollen, in die Tiefe tauchen wollen und ihre Tätigkeit noch akademisch fundierter in die Breite tragen wollen, sicher ein spannendes Programm. Gregor, was hast du uns mitgebracht, bevor du anfängst, dich anzumelden zum Executive Master? Hast ein Stipendium und Zeit?
1: Woran scheitert es eher? Ich habe ein Buch mitgebracht, das einerseits älter, andererseits sehr aktuell ist. Und zwar heißt das Buch Ich bin Malala und das ist die Biografie von der Friedensnobelpreisträgerin aus dem Jahr 2014, Malala. Und sie ist in Pakistan aufgewachsen, also jetzt nicht direkt in Afghanistan, aber auch dort sind ja die Taliban sehr stark verankert und Sie hat sich, äh, basierend auch auf der Arbeit von ihrem Vater, immer stark eingesetzt, dass äh, Frauen und junge Mädchen Zugang zu Bildung haben, gleichberechtigten Zugang. Und das ist, wenn man informiert ist, den Taliban natürlich ein Dorn im Auge. Und äh, sie wurde dann in den Kopf geschossen. Und sie überlebt das aber. Und in dem Buch beschreibt sie alles, was davor passiert, aber auch alles, was danach passiert. Und ähm, es ist total spannend, weil das Buch ist jetzt schon viele, viele Jahre alt. Ich glaube, das ist im Jahr 2013 die Erstauflage rausgekommen und dann nochmal, als sie den Friedensnobelpreis erhielt, weitere Auflagen. Aber sie hat jetzt ganz aktuell, meldet sie sich natürlich jetzt immer wieder zum Thema Taliban-Übernahme in Afghanistan zu Wort und hat jetzt erst vor wenigen Tagen schon wieder eine Operation hinter sich gehabt. Das heißt, neun Jahre nach nach diesem Angriff auf sie wirkt das noch immer nach, nämlich so spürbar. Und das macht vielleicht dieses ganze Thema so, äh, jetzt immer wieder den Begriff Taliban 2.0 und so weiter, nochmal vielleicht ein bisschen spürbarer, auch wenn man hört so Aussagen wie, wir können überhaupt niemanden hier aufnehmen und die Taliban werden schon nicht so schlimm sein zu den Frauen. Und wenn man jetzt überlegt, äh, jede Richterin, jede Journalistin, jede äh, Lehrerin, jedes Mädchen, Das sich derzeit in Afghanistan auffällt, ist gefährdet, genauso im Schulbus aufgehalten zu werden. Jemand steigt ein, lässt drei Schüsse frei und steigt wieder aus. So ist das damals hier in Pakistan passiert. Und ja, also ich finde das Buch relativ ergreifend, aber es gibt einfach eine andere, dadurch, dass es aus Distanz ist, keine jetzt, ich sage mal, hysterisch affektierte Reaktion auf das, was derzeit in Afghanistan passiert, sondern einfach einen Blickwinkel, der, ich sage mal, einigen Entscheidungsträgerinnen in Österreich, in Deutschland, glaube ich, nicht schlecht und würde den auch mal einzunehmen.
0: Und nicht nur Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgerinnen, glaube ich. Auch dem Stammtisch. Auch ja. dem Stammtisch und dem, dem qualifizierten oder unqualifizierten Kommentar aus der Distanz.
1: Mhm. Fabian, fassen wir zusammen, worüber haben wir heute gesprochen?
0: Wir haben einen Bericht abgeliefert, sage ich mal, exemplarisch an der Stadtgemeinde Baden und dem Prozess im Zuge des Projektes Baden Engage, das wir dort durchgeführt haben, der partizipative Prozess einer Zivilgesellschaft auf kommunaler Ebene, ausgehend von gewissen Thesen hin zu einer gewissen äh, Handreichung noch vor einer Lösung, aber mal eine eine Verifizierung und ein Stück weit auch eine Falsifizierung von gewissen Thesen in die Tiefe ähm, nach einem methodischen Katalog, der jetzt keine wissenschaftliche Fundiertheit, aber eben eine partizipative Einbindung der Betroffenen abgebildet hat. haben darüber gesprochen, was wir daraus gelernt haben in diesen vier Schritten. Ein bisschen auch, wie das besser, schlechter, anders gelaufen ist dadurch, dass es mitten in einer Pandemie war. Ja, was haben wir noch besprochen und gelernt? Hast du noch was zu ergänzen?
1: Wir haben für uns reflektiert und es war eine ganz interessante Reise durch die Mhm. letzten Mhm. Monate und ganz spannend jetzt so kompakt zu sehen, wie die Erkenntnisse sich eigentlich auch durchziehen durch so einen längeren partizipativen Prozess und sich einfach immer mehr verfeinern und sich herauskristallisiert, was die wichtigen Erkenntnisse sind. In diesem Sinne würde ich sagen, können wir mit den Worten schließen, die jetzt schon oft gefallen sind. Aber was ein Credo ist, das kann man nicht oft genug sagen, in jedem Prozess Betroffene zu Beteiligten machen.